0: Heute geht es um Alkohol und da haben wir uns gefragt, warum Spaß und Alkohol eigentlich immer so zusammengehören und warum es eigentlich nie ein Fortgehen ohne Vorglühung gibt. Ähm, Moritz, warst du schon mal fort, ohne irgendwas getrunken zu haben? Also warst du schon mal auf einer Party ohne Alkohol?
1: Die Frage ist mir jetzt ein bisschen peinlich, weil ich war tatsächlich... Noch nie auf einer Party, ohne nicht zumindest ein Bier oder einen Spritzer oder ein irgendwas getrunken zu haben.
0: Ja, ich müsste auch echt nachdenken. Also ich kann mich erinnern, ähm, auf der Matura-Reise musste ich Antibiotika nehmen und da konnte ich ein paar Tage nichts trinken. Aber es war schon seltsam irgendwie. Also man versucht irgendwie party Partylaune zu bleiben, aber wenn du dann schon merkst, alle sind total betrunken und du nicht, ist es halt irgendwie echt ein bisschen deprimierend. Also keine Ahnung, es ist schon komisch.
1: Und darum dass wir herausfinden, warum wir nicht wirklich ohne Alkohol feiern können, haben wir heute den Florian Eichberger als Experten hier. Möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Ja, hallo. Freut mich sehr, heute hier zu sein. Auch danke fürs Einladen. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Florian. Ich arbeite in der Suchthilfe Wien in der im Bereich der Suchtprävention und darf dort zwei Projekte koordinieren, sogenannte Peer-Projekte. Das eine trägt denselben Namen wie dieser Podcast hier, nämlich Rauschzeit. Und das andere Projekt äh, heißt Partyfit. Und im Grunde geht es da äh, ganz vereinfacht gesagt darum, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Gespräch zu kommen, auf Partys oder im Freizeitsetting, also irgendwo draußen im Park, mit den Leuten zu sprechen und äh, einfach Alkoholkonsum zu reflektieren, wobei wir dann nicht das Interesse haben, jemanden zu verurteilen oder zu sagen, oh, Alkohol ist schlecht, hör auf damit. Rausch gehört irgendwie einfach dazu.
0: Also würdest du auch sagen, dass es kein Fortgehen ohne Vorgehen gibt, so aus deiner Erfahrung mit den Jugendlichen und den jungen Menschen?
2: Da würde ich dir doch widersprechen. Es gibt auf jeden Fall ähm, Fortgehen ohne ähm, Alkohol trinken. Also ich treffe auch manchmal Jugendliche oder mir fällt es immer mehr auf, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die gar nicht so gern sich betrinken, wenn sie fortgehen. Das kommt sicherlich auch vor, aber ich verstehe schon die Frage von euch. Also es ist in unserer Gesellschaft natürlich schon sehr integriert, dass jegliche Feierlichkeit begleitet wird von von Alkoholkonsum. Und das ist jetzt per se für mich persönlich auch nichts Schlimmes.
0: Wenn du sagst, dass es auch genug Leute gibt, die ähm, keinen Alkohol trinken, wenn sie fortgehen, warum ist es dann trotzdem so tief in unserer Gesellschaft verankert, dass Alkohol irgendwie dazugehört?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das, 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 Eigentlich müsste man das recht breit beantworten, habe ich das Gefühl. Alkohol ist in unserer Gesellschaft einfach seit, seit sehr langer Zeit integriert. Also wenn man sich das überlegt, wie lange es eigentlich Bierbrauen gibt, ähm, kann man sich ja schon überlegen, okay, wenn die Leute schon so lange Alkohol kennen, also ich glaube, es gibt sogar ähm, Aufzeichnungen davon, dass im äh, alten Ägypten sogar schon irgendwie Bier gebraut wurde, beziehungsweise irgendwelche Sachen vergehrt wurden, um dann eine berauschende Wirkung zu erzielen. Das heißt, ich habe das Gefühl, das ist so was Grund, zum einen Grund menschliches, dass man irgendwie Lust hat auf ein Rauscherleben, weil sobald man das mal kennengelernt hat, hat das ja was sehr ekstatisches. Also man geht aus sich raus und hat Spaß und ist vor allem meistens in einer Gemeinschaft und hat dann irgendwie. Lustig mitzuteilen und das gegenüber wahrzunehmen und zu feiern, in welchem Kontext auch immer. Also feiern muss ja nicht immer heißen, ich stehe in einem Club und höre laute Musik, sondern einfach ausgelassen miteinander reden und, und offen sein. Und es gibt ja diverse Dokus darüber. Ähm, passt zu dem Beispiel, dass es, es gibt eigentlich auch in der Tierwelt das Phänomen, dass äh, von einem Baum fallen Früchte herunter und die beginnen natürlich zu gären, also so wie wir Alkohol herstellen, irgendwelche Sachen, irgendwelche Früchte fangen zum Gären an. Und diese Tiere berauschen sich da absichtlich. Also man kann das beobachten, dass die dort immer wieder hinkommen, wenn diese Früchte mal am Boden liegen. Und stehen, also dann kommt doch so ein Verhalten, dass sie irgendwie so herumtapsen und nicht genau mehr äh, mit ihrem Körper umgehen können, und das koordinieren können. Also finde ich einfach nur interessant, wenn man bedenkt, also ich habe vorher gesagt, das ist was Grundmenschliches. Offensichtlich ist es aber nicht nur ähm, was Grundmenschliches, sondern auch interessant für andere Lebewesen, zumindest von einer gewissen Intelligenz.
0: Also mir geht es eigentlich ganz ähnlich. Also wie die Taps sind die Rennern. Ähm, also ich finde dieses Rauschgefühl ist einfach schon was Cooles. Also auch wenn man irgendwie was feiern will oder irgendwie mal so ein bisschen von der Realität wegkommen will und auf einer Party ist. Und es ist schon eine andere Stimmung und ich finde auch einfach, dass es einem gut tut, zu einem gewissen Grad. Aber was mir halt oft früher schwer gefallen ist und teilweise immer noch schwerfällt, ist einfach diesen Punkt zu finden, dass man sagt, okay, jetzt ist es genug und jetzt... Hör ich auf zu trinken, weil das ja wirklich dann ziemlich schnell kippen kann, dass es einem irgendwie nicht mehr so gut geht. Hast du dir irgendwelche Tipps oder kann man irgendwie sagen, wann hat man zu viel getrunken? Kann man das irgendwie pauschal beantworten?
2: Was man, was man machen kann, ist auf jeden Fall zuerst einmal offen dafür sein, seine eigenen Grenzen auszutesten, aber mit Vorsicht. Es ist ganz natürlich, dass wenn jemand zum Beispiel beginnt, Alkohol zu trinken, na gut, da weiß man ja noch gar nicht, wie wirkt sich das aus, wie geht's da meinem Körper damit, wie fühlt sich das überhaupt an und dann macht man ein paar Erfahrungen damit und merkt schon, okay, irgendwie das eine Mal ist mir voll gut gegangen und das andere Mal vielleicht nicht so gut, da habe ich mehr getrunken, okay, da ist vielleicht irgendwo auch meine Grenze, was mein Körper so verträgt oder was ich gut finde. Also, dass man da sehr achtsam mit sich selbst umgeht und auf sich hört und auf seinen Körper hört und was ich dann ganz entscheidend finde, ist eigentlich einfach ein gutes soziales Netz zu haben, was in dem Fall bedeutet, mit lieben Freunden und Freundinnen ähm, diese Erfahrungen zu machen. So auch ganz persönlich gesprochen, es tut einfach gut, liebe und nette Leute äh, an seiner Seite zu haben beim Feiern gehen. Erstens, weil es lustig ist, dann gemeinsam rauszuleben, aber auch, weil man gut aufeinander aufpassen kann und aufeinander schauen kann. Und jede Grenzerfahrung, die vielleicht mal nicht so gut geht, ist meiner Meinung nach nicht weiter schlimm, wenn das mal vorkommt. Aber es ist einfach viel leichter, damit umzugehen, wenn jemand auf mich aufpasst und, um mich, und sich um mich kümmern kann und irgendwie Sorge trägt, etc. Also würde ich sagen, ist das eigentlich wahrscheinlich die zwei Tipps, die ich am ersten geben würde. Und versuchen irgendwie, wenn es möglich ist, auch einem gewissen Peer Pressure, also einem Gruppenzwang zu widerstehen, weil man muss nicht trinken, wenn man nicht will. Aber ich verstehe schon, dass das in der eigenen Auseinandersetzung mit sich selbst oft nicht so leicht ist in Gruppengefügen.
0: Ähm, wie kann denn das sein, dass Alkohol so unterschiedlich wirkt? Also manchmal trinkt man, weiß ich nicht, viel Bier und es geht einem noch total gut und ein anderes Mal trinkt man einen Sekt und es geht einem schon ganz schlecht. Also gibt es da irgendeine wissenschaftliche Erklärung dafür?
2: das äh, ich würde jetzt gleich mal auf so eine wissenschaftliche Ebene gehen, wobei es die wahrscheinlich, wenn du jetzt den Vergleich herstellst von Bier und Sekt, kann der Unterschied der Kohlensäure was ausmachen, aber lassen wir das mal außen vor. Prinzipiell wäre ich da jetzt der Meinung, dass wenn du meinst vier Bier trinkst du an einem Abend und da geht's dir sagen wir da bist du gut drauf und dir geht's gut und du hast Spaß. Und an einem anderen Abend trinkst du dieselbe Menge an Alkohol, vielleicht sogar dieselben vier Bier. Und da geht es dir irgendwie anders, du wirst müde oder ähm, bist dann irgendwie schlecht drauf oder vielleicht sogar traurig. Da können ja sämtliche Emotionen entstehen. Ich denke, dass sehr naheliegend wäre, woran das liegt, ist schlichtweg, wie geht es dir selbst an diesem Tag? Also das kann sich ja von Tag zu Tag unterscheiden. An dem einen Tag hast du vielleicht eine Prüfung bestanden, eine Schularbeit bestanden oder überhaupt Ferien und es ist alles voll angenehm und chillig gerade und man muss eigentlich gar nichts machen außer entspannen. Dann könnte ich mir vorstellen, sind vier Bier im gemeinsamen mit Freunden ziemlich entspannt und lustig und diese selben vier Bier könnten an einem Tag, wo man vielleicht voll schlecht drauf ist, weil was auch immer passiert ist, also die Freundin hat Schluss gemacht oder der Freund oder ähm, ja, man hat dann halt einfach gerade eine schwere Zeit, irgendwas passt in der Familie nicht oder man steht vor eigenen Problemen, dann sind diese vier Bier halt, dann wirken sich die einfach anders aus. Also dann ist man selbst ja schon mal anders drauf. Das heißt, die Wirkung, die dann entstehen wird, unterscheidet sich einfach aufgrund dessen, wie es einem selbst geht. Und zusätzlich ist dann auch noch wichtig, wo man sich befindet und mit wem. Also das kann sich auch maßgeblich unterscheiden, ob ich jetzt mit drei Freunden zu Hause sitze und ganz angenehm was trinke oder äh, ob ich voll gestresst ähm, mit lauter Musik irgendwo stehe und vielleicht da gerade gar nicht damit klarkomme.
1: Also sagst du uns, dass es Situationen gibt, wo es vielleicht besser ist zu trinken und Situationen, wo es weniger Sinn macht und vielleicht nicht so gut ist. Was wären denn so Situationen, in denen ich absolut nicht trinken sollte? <lacht> ja, die Frage würde ich
2: tatsächlich gern zurückstellen, wenn ich es äh, von dir hören wollen würde. <lacht> mm, naja, was wären Situationen, wo es, also ich möchte jetzt sagen, wo es besser ist, das soll jeder für sich selbst entscheiden, ob er überhaupt Alkohol oder sie Alkohol trinken möchte. Dementsprechend würde ich sagen, das Gegenteil davon sind die Momente, wo man sich vielleicht überlegen sollte, ob man was trinken sollte oder nicht. Also wenn ich eh schon voll müde bin, zum Beispiel von der ganzen Woche oder vom Tag oder mir geht es einfach schlecht, weil heute ist irgendwie der Uhr Blödsinn passiert und ich bin voll in Gedanken und muss viel nachdenken, na dann ist es wahrscheinlich besser, unter Anführungszeichen, vielleicht nicht unbedingt sich zu betrinken.
1: Okay, wenn ich jetzt in so einer Situation zum Beispiel, wenn ich jetzt einen anstrengenden Tag hatte oder dann mega schlecht drauf bin und mir geht alles auf die Nerven und ich komme nach Hause und trinke dann trotzdem ein paar Bier, um zu entspannen, ist das
2: dann problematisch oder ist das trotzdem irgendwie okay? Also ich würde da noch keine Problematik sehen, vor allem wenn du das halt mal machst. Das steht dir ja trotzdem zu und ich würde sagen, kein Mensch ist perfekt. Also man erwischt sich ja vielleicht auch mal in schwächeren Momenten und wenn das... Natürlich ist es nicht der beste Weg, sich mit einer Substanz in dem Fall vielleicht abzulenken, aber ich möchte es auch niemandem wegnehmen, dass man das mal auch mal machen darf, weil es schlichtweg, finde ich, für mich was Menschliches hat.
0: Mir würde noch ein anderer Aspekt anfangen, also es gibt ja tatsächlich viele Menschen, ich habe das ja noch nie gemacht, die irgendwie auf Dates sehr viel trinken, weil sie nervös sind oder sich irgendwie denken, das wird dann ähm, easier gehen. Also jetzt meine Frage an dich, ähm, worauf muss man denn achten beim Flirten oder beim Anwandeln mit jemandem, wenn man gleichzeitig Alkohol trinkt oder dann vielleicht schon zu viel Alkohol getrunken <lacht> hat?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Also worauf muss ich achten? Mir wir sind gerade ein paar Ebenen bei dieser Frage äh, eingefallen. Also du, wie verhäl, verhalte ich mich am besten in einer Date-Situation oder sagen wir in einer intimeren Situation im Club, wenn man jemanden interessant findet? Ich würde mal prinzipiell sagen, da geht mal Respekt vor allem. Also das ist das Allerwichtigste, weil äh, wie sage ich das am besten? Also es dürfen keine Grenzen überschritten werden. Und da kann natürlich Alkohol schon dazu führen, dass die Hemmschwelle sinkt. Deswegen würde ich da gerne die ähm, Botschaft geben, dass man da auf sich achten sollte, weil man auch eine Verantwortung für sein Gegenüber hat. Also was ich damit meine, ist, dass man nicht übergriffig wird in irgendeiner Form. Und dazu kann es halt kommen, wenn man vielleicht ein bisschen die Hemmschwelle fallen lässt, weil man zu viel getrunken hat. Deswegen im Sinne des Gegenübers wäre es natürlich sinnvoll, nicht zu viel zu trinken. Und dass man sich damit locker machen will, das verstehe ich schon. Kann ja eine sehr angespannte, <lacht> nervöse Situation sein, wenn man sich innerhalb eines Dates trifft. Also das kann ich nachvollziehen. Vielleicht wäre es aber trotzdem im ersten Moment vernünftiger mit dem Gegenüber zuerst zu sprechen und zu sagen, du, ich bin eigentlich voll nervös. Und ist mir schon klar, dass es nicht so leicht ist, das zu kommunizieren. Es wäre aber auch eine Möglichkeit, anstatt was zu trinken, weil ich glaube, man neigt dann vielleicht leichter dazu, ein bisschen zu viel zu trinken, weil man sich nicht ganz so spürt, weil man eben vielleicht nervös ist oder ja, sich halt schwer mit der Situation tut.
0: Aber es ist eher eine coole Idee eigentlich, dass man das einfach so anspricht. Und ich glaube auch nicht, dass das so schlecht ankommt, ehrlich gesagt, wenn man das ganz ehrlich sagt.
2: Ich hoffe es. Also es herrscht manchmal eher ein bisschen zu wenig Ehrlichkeit, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Also ist es natürlich schön, wenn es umso mehr machen, weil dann normalisiert sich ja diese Art der Gesprächskultur.
1: Weil wir gerade bei Dates und Alkohol sind und sowas, wie ist es eigentlich beim Alkohol und der Sexualität? Also wenn ich jetzt vielleicht im Club bin und bumm so und dann ein Mädchen abschleppe. Was macht der Alkohol denn so mit meinem Körper in Bezug auf die Sexualität?
2: Mhm. Interessante Frage ebenfalls. Und natürlich sehr relevant, schätze ich mal, im Leben von nicht nur jungen Personen. Also prinzipiell, was Alkohol macht, ist am Anfang, sagen wir, nach den ersten zwei, drei Getränken, wird man wahrscheinlich sehr angeregt werden, also ein bisschen auf, also es ist einfach aufhellend, die Stimmung wird besser, die Hemmschwelle sinkt, wie ich schon gesagt habe. Also das passiert mal bei den, bei den ersten Getränken. Je mehr man halt dann zu sich nimmt, desto sedierender wirkt Alkohol. Also was heißt, desto müde machender könnte man sagen, oder desto anstrengender fast schon für den Körper wird also vielleicht kennt ihr das aus persönlichen Erfahrungen wenn man dann schon den ganzen Abend irgendwie verbracht hat und recht viel getrunken hat dann wird es halt auf alles wieder ein Fall. bisschen anstrengender und man wird <lacht> einfach müde am Ende des Abends schon ein
0: zweimal erlebt <lacht> ja,
2: genau genau ähm, insofern kann man das dann halt auch ummünzen auf die Situation wenn man äh, vielleicht dabei ist mit einer Person ähm, eine sexuelle Erfahrung zu machen, egal welcher Form. Also wenn man sich das jetzt ausmalt, normalerweise geht man wahrscheinlich gemeinsam nach Hause und das nach Hause ist vielleicht schon zu einer späten Uhrzeit und ich würde sagen, tendenziell könnte es einfach schwieriger sein, auch in sexuelle Stimmung zu kommen, aufgrund des Alkoholkonsums, was ja auch nicht weiter schlimm ist. Vielleicht sollte man sich einfach nur dessen im Klaren sein, dass das passieren kann, aber dass das auch nichts Schlimmes ist, wenn das so ist. Man kann sich ja auch alles für den nächsten Tag aufheben und man muss ja nicht betrunken miteinander schlafen. Wenn man es dennoch möchte, dann muss man einfach, finde ich, sehr viel Acht aufeinander geben und auch wieder einfach gut kommunizieren und respektvoll miteinander umgehen und nicht umbiegen und brechen unbedingt was machen zu wollen, was vielleicht nicht mehr beide Person, Personen wollen.
0: Ähm, jetzt ein bisschen eine andere Frage. Also wenn ich jetzt schon voll betrunken bin und ich denke mir, boah, ich wäre eigentlich jetzt voll gern wieder nüchtern, kann man dann eigentlich irgendwas machen, dass man wieder nüchterner wird oder hat man dann sowieso einfach Pech gehabt?
2: Ja, das wäre natürlich, das würden sich viele Leute wünschen, glaube ich, dass man da <lacht> einfach mal schnippen kann und man ist von 0,5 Promille oder 1 Promille auf 0. Prinzipiell gibt's da, gibt es nichts, was den, den Alkoholabbau im Körper ähm, beschleunigt. Also unser Körper baut mit in der Stunde mit 0,1 Promille ab. Das ist einfach so. Dass, oder sind es dann vielleicht manchmal 0,15 Promille. Das macht das da jetzt auch nicht mehr aus. Das heißt, das können wir nicht beschleunigen. Das ist einfach so und das gilt es dann ein bisschen auszuhalten. Man kann sich natürlich gute Sachen währenddessen tun und darauf schauen, dass es einem nachdem der äh, Alkohol aus dem Körper ist, einfach gut geht. Also Mineralstoffe zuführen, Wasser trinken etc. Aber prinzipiell gibt es jetzt kein Medikament oder Wunderheilmittel oder sonst was, was einem da, dabei unterstützt, dass es schneller geht. Das ist dann halt einfach so, dass man warten muss.
1: Wenn es jetzt einem meiner Freunde schlecht geht, wie wie handle ich dann da? Also was sind so Dinge, die ich vielleicht beachten muss? Wie soll ich mit jemandem umgehen, der
2: sturzbetrunken ist und dem es augenscheinlich nicht wirklich gut geht? Sehr gute Frage, Moritz. Am liebsten würde ich, also ich würde dir zutrauen, dass du wahrscheinlich schon ganz gut weißt, wie du mit deinen Freunden und Freundinnen umgehst. Tatsächlich, ähm, ja. <lacht> Aber für unsere Zuhörer vielleicht Ja, ich natürlich, das. natürlich. Na, ich, glaub, ich glaube, dass man da sehr schnell eigentlich als Mensch intuitiv richtig handelt. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, eine Freundin, ein Freund von mir, hängt irgendwie schon sehr, worum ich sehe, da geht's nicht gut. Was kann ich machen? Ich kann auf jeden Fall mal ähm, zu der Person gehen, und schauen, was die Bedürfnisse dieser Person sind. Ja, vielleicht auch einfach die Person drauf ansprechen und sagen, hey, irgendwie finde ich das jetzt komisch, wie du dich verhältst. Oder ich habe das Gefühl irgendwie, du schau mal, das und das machst du jetzt gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht bist das nicht ganz du. Und nicht, dass du dann am nächsten Tag vielleicht was bereust. Also im besten Fall kann die Person ja noch halbwegs zumindest mit mir kommunizieren. Ähm, wenn das der Fall ist, na dann kann man schauen, dass man der Person irgendwie oder kommt darauf an, wo befindet man sich, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Club ist oder irgendwo in einem Lokal, dann bietet es sich meistens wahrscheinlich an, irgendwie kurz die Location zu wechseln, rauszugehen, frische Luft zu schnappen, wenn das okay ist für die Person natürlich. Ich würde sie auf jeden Fall zu nichts zwingen und ich würde immer auf die Bedürfnisse der Person hören, äh, Wasser besorgen und die Person anzuhalten, da vielleicht mal ein bisschen was zu trinken, nicht zu viel, und dann auch einfach zu schauen, vielleicht will die Person nach Hause gehen, ähm, ja, da einfach drauf hören, was, was der Person gut tun würde. Das jetzt aber natürlich nur in dem Fall, wenn sie ansprechbar ist und irgendwie äh, eh noch auf einen reagiert. Was wichtig ist, wenn es einer Person so schlecht geht, dass sie nicht mal mehr auf mich reagiert, dann muss man halt einfach sagen, dann greift halt erste Hilfe. Und dann muss man einfach so handeln, wie man das entweder vielleicht schon mal in einem Erste-Hilfe-Kurs gelernt hat oder einfach das machen, was man sich zutraut. Und ich bin da schon immer sehr dafür, dass man im Zweifelsfall äh, die Rettung ruft, weil dafür ist sie da. Also wenn ich selbst nicht mehr weiß, oh Gott, was passiert da gerade mit meiner Freundin, meinem Freund, der liegt irgendwie am Boden, kaum ansprechbar und irgendwie voll unangenehm und ich mache mir voll Sorgen. Und wenn man selber dann nicht mehr weiß, was tun, dann, wenn man irgendwo ist, auf jeden Fall irgendwie verantwortliche Personen damit einbeziehen und äh, im Zweifelsfall immer die Rettung rufen, weil da kommen dann Personen vorbei, die sich auskennen und meine Erfahrung ist auch, sobald mal die Rettung da ist, entsteht ein eigenes Mindset und das weckt vielleicht die Person auch nochmal auf und dann ist vielleicht gar nicht die Sache so schlimm, aber umso besser, dann geht es niemandem schlecht und alles ist in Ordnung.
1: Wie ist es jetzt, wenn man minderjährig ist oder einfach noch nicht alt genug, um legal zu trinken und man halt, wie man es so macht, also wie ich es zum Beispiel früher gemacht habe, trotzdem trinkt und es dann jemandem schlecht geht. Was passiert, wenn ich dann die Rettung rufe? Hat das irgendwelche
2: Konsequenzen oder was passiert da? Ich bin mir nicht zu 100 sicher, deswegen ist mir das auch wichtig anzumerken. Äh, ich denke, grundlegend passiert dir jetzt mal nichts, weil auf jeden Fall wirst du, wenn es dir schlecht geht und es notwendig ist, ins Krankenhaus gebracht. Also da haben wir zum Glück in Österreich ein gutes Gesundheitssystem wo du das auch nicht zahlen musst im Normalfall. Was natürlich sein kann, ist, wenn du minderjährig bist und noch gar nicht Alkohol trinken darfst, dass deine ähm, erziehungsberechtigten Personen äh, kontaktiert werden. Ich hoffe mal ganz stark, dass das in einer halbwegs vernünftigen Absprache mit dir passiert und dass das dann nicht von oben herab so ist. Ich glaube, das ist dann halt abhängig von der Person, die einen behandelt hat oder da für einen da ist. Ich denke, das wäre wahrscheinlich eine Konsequenz, die ich mir auch durchaus für jugendliche Personen, denen das passiert, unangenehm sein kann. Nur denke ich mir dann besser, ich habe ein unangenehmes Gespräch vielleicht mit meinen Eltern, die hoffentlich cool damit umgehen, als mir geht es komplett beschissen oder ich, mir hätte niemand geholfen. Also genau das wäre meine Vermutung, was passieren würde.
1: Man hört ja manchmal so gewisse Dinge dass es eben schon möglich ist, schneller wieder nüchtern zu werden. Zum Beispiel, ich persönlich habe von Freunden, Bekannten gehört, dass wenn man sehr betrunken ist und einfach mal speiben geht, dass man dann wieder schnell ausnüchtert. oder wenn man irgendwas isst und dann einfach so wieder fitter wird, stimmt das denn nicht oder wie
2: schaut das aus? Ja, gute Frage. Das ist auch so ein Mythos, der sich im Rahmen unserer ähm, Arbeit oft hält. Bei, 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 ich würde sogar sagen, nicht nur jungen Personen, sondern ich erlebe das auch bei erwachsenen Personen, die zum Beispiel glauben, also das, was du genannt hast, dass wenn man sich übergibt und danach fühlen sich die Leute voll fit und so als wären sie jetzt wieder nüchtern. Das ist in dem Fall, ist das relativ leicht erklärt, dass das nur ganz temporär für einen selbst was bringt. Also ich kann das kurz erklären. Was passiert denn, wenn ich mich übergebe? Da wird mein Mageninhalt geleert. So, und wenn ich jetzt aber schon seit zwei, drei Stunden Alkohol trinke, dann ist der vor, der Alkohol, der getrunken wurde, vor drei Stunden eigentlich nicht mehr in meinem Magen, sondern schon in meinem Blut. Das heißt, ich kann eigentlich nur noch die letzte halbe Stunde aus meinem Körper rausbrechen. Das heißt, nur die Getränke der letzten halben Stunde, wenn ich da überhaupt viel getrunken habe, kommen dann da raus. Okay, dann ist man aber noch halt noch immer eigentlich betrunken von den vorigen Bieren oder sonstigen Getränken. Das Ding ist halt, dass man sich so, man fühlt sich total fit, nachdem man erbrochen hat. Das kann man aber beobachten, egal ob es jetzt unter Alkoholeinfluss ist oder wenn es einem einfach mal so schlecht geht. Der Körper schüttet relativ viele Hormone, ähm, verschiedenste Stresshormone aus, wenn man sich übergibt. Und Stresshormone haben den Sinn, dass man halt fit wird, dass der Körper kurz weiß, okay, ich muss jetzt einfach quasi überleben, ich muss jetzt einfach die Dinge machen und dann habe ich Ruhe. Man wird es wahrscheinlich auch immer merken, dass wenn man sich übergibt und dann einfach eine halbe Stunde vergehen lässt, dass es einem vermutlich ähnlich wieder gehen wird. Außer, dass man halt den Mageninhalt von einer halben Stunde geleert hat. Also man nimmt dann vielleicht den Alkohol nicht mehr auf. Aber ansonsten ist das leider... Nicht sehr wirksam. Und du hast noch ein anderes Beispiel genannt. Genau, Essen. Bei Essen während Alkoholkonsum bringt de facto meines Wissens nach jetzt nur das, dass du die Alkoholaufnahme verzögerst. Aber dadurch wird es nicht weniger. Natürlich möchte ich dabei erwähnen, es ist immer gut, was vernünftiges, was äh, ausgewogenes auch vor dem Alkoholkonsum gegessen zu haben und nach dem Alkoholkonsum und wenn man sich denkt, boah, ich habe irgendwie Hunger, während ich betrunken bin, ist es nie schlecht auf seinen Körper zu hören und dem nachzugehen und sich einfach was zuzuführen, im besten Fall, aber irgendwie ich stelle jetzt unter Anführungszeichen gesunde Sachen, also jetzt nicht das fettigste, was geht, das belastet also einfach nicht, die Verdauung.
1: Jetzt nicht den den üblichen
2: Mitternachtskebab beim Fortgehen. <lacht> Natürlich wäre, also wenn es vermeiden lässt, wäre es gut, aber es ist natürlich nichts Verwerfliches dabei. Ich würde sagen, vor allem steht da das eigene Wohlbefinden. Und wenn man einfach Hunger hat... Ähm, während man da betrunken ist, dann ist es nicht schlecht, das zu tun, anstatt hungrig und irgendwie mit flauem Magen dann nach Hause zu gehen. Man muss sich nur dessen bewusst sein, dass das nicht den Alkohol im Blut minimiert, nur weil man was gegessen hat. Also der Körper verdaut dann einfach das Essen. Der Alkohol, den man im Blut hat, den hat man weiterhin im Blut. Man fühlt sich aber wahrscheinlich auf einer subjektiven Ebene einfach besser und dann finde ich das auch voll okay und gut, wenn man dem nachgeht.
1: Okay, ähm... Um wenn ich trinke, dann bin ich betrunken. Und im besten Fall bin ich irgendwann mal wieder nüchtern. Und dann kommt ja meistens der böse, böse Kater. Was ist das eigentlich
2: genau? Also ich lasse mir ja immer wieder mal von jüngeren Personen sagen, dass sie sowas noch gar nicht haben. Da ist man gesegnet, würde ich behaupten. Ihr früher oder später kommt es einfach, glaube ich. Ähm, was ist der Kater? Naja, im Grunde schnell... Und einfach erklärt, du nimmst deinem Körper mit dem Alkohol, der dehydriert dich. Also das heißt, der, der Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit und Mineralstoffe, Salze etc. Deswegen immer der Tipp, wenn man was Alkoholisches trinkt, auch nebenbei darauf zu achten, antialkoholische Sachen zu trinken. Und wenn der Alkohol im Körper verarbeitet wird, entstehen gewisse Giftstoffe. Und je mehr die werden, das ist auch je schlechteren Alkohol, also je, wenn der einfach billig ist und schlecht destilliert etc., je mehr ich davon trinke, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mehr von diesen Giftstoffen dann in meinem Körper übrig habe und die muss mein Körper dann auch noch irgendwie verarbeiten. Das kommt dann halt leider oft, kommt es dann zustande, dass man Kopfweh hat oder einen flauen Magen oder sich einfach nicht fit fühlt und man kann da eigentlich recht easy dagegen wirken, würde ich mal behaupten, indem man ein bisschen auf sich achtet und ja Manchmal passiert es halt, dass man nicht so gut drauf achtet und dann hat man halt mal einen ziemlich anstrengenden Kater. Ich würde aber sagen, dann merkt man sich es vielleicht für die Zukunft auch besser.
0: Hat man einen stärkeren Kater, wenn man zum Beispiel nicht nur trinkt, sondern auch Zigaretten raucht oder kifft, währenddessen oder andere Substanzen konsumiert? Oder gibt es da noch andere Dinge, die zu beachten sind?
2: Also ich würde sagen... Wenn man Zigaretten raucht, das ist ein interessantes Phänomen, weil durchs Rauchen werden Botenstoffe freigesetzt im Gehirn, dass man wieder mehr Lust auf Trinken hat und der Alkohol sediert dann wieder und die Zigaretten ähm, machen einen Wach. Das ist eine interessante Wechselwirkung im Gehirn. Das heißt, wenn ich rauche, während ich trinke, trinke ich wahrscheinlich tendenziell ein bisschen mehr. Das heißt, daran kann schon mal liegen, dass mein Kater ein bisschen anstrengender wird am nächsten Tag. Ähm, gemeinsam mit Kiffen, also, das sind überhaupt, wenn da zwei Substanzen aufeinander wirken, die schon eher, ähm, sagen wir mal, müde machend sind oder so ein bisschen sedierend, wird es natürlich umso anstrengender für den Körper. Das ist halt zum Beispiel bei uns in der Suchtprävention, beziehungsweise bei Jacket sagen wir auch, dass ab drei Substanzen kann man eigentlich nicht mehr wirklich gut abschätzen, welche Wechselwirkungen da entstehen und wie sich das dann auf den Körper auswirkt. Und in dem Fall wären sie ja eigentlich schon fast drei, wenn ich davon ausgehe, dass man einen Ofen mit Tabak raucht, dann hat man. Gras, Tabak und Alkohol, dann wird es einfach schon schwierig vorherzusehen, was genau jetzt passieren wird. Ich denke, viele Jugendlichen kennen sich dann einfach gut genug selber, aber prinzipiell Mischkonsum macht es anstrengender und ist davon ist eher abzuraten, würde ich jetzt mal sagen, weil es einfach schwieriger wird, die Folgen abzuschätzen.
0: Dann hätte ich noch eine abschließende Frage an den Flo. Was würdest du denn sagen, was ist ein guter Rausch? Wie kann man den beschreiben?
2: Ja, das ist eine äh, ausgezeichnete und schwierige Frage zu beantworten. Ähm, prinzipiell würde ich sagen, es hat was, was sehr Persönliches. Also es hat was mit einem sehr persönlichen, äh, auf einer persönlichen Ebene zu tun. Also dass das sehr subjektiv ist. Deswegen glaube ich, kann ich jetzt auch nur davon erzählen, was ich als einen guten Rausch empfinde und nicht was für alle als ein guter Rausch gilt. Aber wenn ich so intuitiv dran denke dann denke ich jetzt irgendwie an einen, an einen Club, wo ich mit mehreren Leuten auf einer Tanzfläche stehe, vielleicht ist es ein bisschen dunkel und man hört die Musik, die man gern hat, das ist unabhängig vom Genre und geht da einfach so im, im Moment auf. Also dieses, was für mich einen guten Rausch ausmacht, ist irgendwie so dieses Im-Moment-Sein, mit im besten Fall mit mehreren Personen und, und nicht über viel anderes nachzudenken, sondern einfach mal nur an diesem Ort und in diesem Gefühl zu sein, und das einfach zu erleben und das kann jetzt stattfinden in einem Club oder das kann auch bei jemandem zu Hause stattfinden, ganz egal, aber ich glaube dieses sich ein bisschen einfach auflösen voller Freude in einem Moment, das wird für mich einen guten Rausch ausmachen und ich würde vermuten, das trifft zumindest noch auf ein paar andere Menschen auch zu.
1: Gut, dann würde ich abschließend sagen, dass es vollkommen legitim ist, Alkohol zu trinken, solange man dabei mit sich und anderen respektvoll und lieb und nett umgeht. Und werde mich in diesem Sinne beim Florian bedanken, dass er hier war und uns mit seinem Wissen bereichert hat. Danke an die Vicky, dass du das mit mir gemacht hast. <lacht> danke und auch an
0: dich und auch danke an die Florian natürlich. Danke sehr.
1: <lacht> und nicht zuletzt vielen Dank an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für ihn findest du hier bei den Infos zu dieser
0: Folge.